0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, kristenärradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är pastorsadjunkt i Alvesta helga trefallighetsförsamling. Och vi gör som vi brukar, att vi lyssnar på någon vers, ej silver, ej guld. denna morgon med att be tillsammans med Psalter 119 från vers 121. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Ta dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte de fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, till de har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud, mer än guld, jag mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Amen. Jag läser två andakter ur boken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen från Saltaren 25 Låt mig inte behöva skämmas Synd för skam med sig Det visste David av egen bitter erfarenhet Skam inför Gud Skam inför hans barn Skam inför de icke-troende. Skam över sig själv. Du står där svarslös. Du tvingas slå ner blicken och bittert erkänna att Satan, världen och ditt eget kött har bedragit dig. Det finns dock en väg ut ur skammen. Det är nådens väg. Syndernas förlåtelse har en läkande kraft på syndens sår. Mitt i ditt elände måste du fram inför Guds ansikte. Där får du se hur väl ni passar ihop. Du med din skam och Guds son, den smorde, med sin nåd. Jesus passar för dig, men du passar också för honom. Han kom just för en sådan syndare som du. Och han kom inte först och främst för att styrka dig. Nej, han kom för att frälsa dig sådan du är. Men du får också be om kraft. Norden är kraften emot synden. Den försonar och utplånar. Men den löser också från synd. Därför är din bön om att inte komma på skam, samtidigt en bön om att få leva i den nåd som fostrar dig att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Det är en god plats att stå på, för där är Herren själv en eldsmur omkring dig. Låt mig inte behöva skämmas. Kämpa trons goda kamp. Jesus säger det. Paulus säger det. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Kämpa trons goda kamp. Varför denna kamp? Satan är Guds motståndare. Han unnar inte Jesus lönen för hans smärta. Därför vill han ha dig tillbaka till mörkrets rike. Han går omkring ibland oss som ett lejon och letar efter någon att sluka. Han angriper när du är svag. Och det är du när du inte lyfter trons sköld. Stå emot satan. Släck alla hans brinnande pilar med den välsignade skölden. Satan visar sällan sitt rätta ansikte. Han är världens första och han använder denna makt. Han visar dig världens härlighet för att blända dig. Han gör andras ära och bekräftelse viktigare än Guds. Han trollbinder genom världens locktoner. Men låt dig inte förföras utan se verkligheten i vit ögat. Världen är ond. Slutligen har satanen allierad i din gamla syndiga natur. Som hatar det heliga och älskar synden. Därför är kampen nödvändig. Inte endast utanför dig, men också i dig. Gång på gång ska du göra klart för dig att ett ja till Jesus Är ett nej till satan, till världen och till syndens lust inom dig. Kampen är hård, men den är god. Du kämpar inte ensam. seger Herren står vid din sida. Kämpa trons goda kamp. Vi läser ur boken Ett nådens år av Simon Nilsson Rustin som innehåller betraktelser för söndagar och helgdagar under ett kyrkoår. Igår firade vi Septuagesima som det kallas Det temat var nåd och tjänst. Och vi läser ett stycke ur Lukas evangeliets sjuttonde kapitel Jesus sa till sina lärjungar Förförelse måste komma Men ve den genom vilken de kommer Det vore bättre för honom Att en kvarnsten lades om hans hals Och han kastades i havet Än att han vilseleder en av dessa små Var på er vakt Om din bror syndar Så tillrättavisa honom och om han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och kommer tillbaka till dig sju gånger, och säger, jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Då sa apostlarna till Herren, ge oss mer tro. Herren svarade, om ni har tro som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet och det skulle lyda er. Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vakta boskap säger han då till honom när han kommer hem från marken kom genast och ät. Säger han inte istället laga nu till vad jag ska äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. Inte tackar han tjänaren för att den gjorde det han var tillsagd att göra. Så ska också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er. Nu är vi tjänare utan uppgifter. Eller som det står ordagrant vi är onyttiga tjänare. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Amen. Slavens lön eller barnets arv. Slavens lön eller barnets arv. Så ska också ni säga när ni har gjort allt vad som krävs av er. Vi är onyttiga tjänare. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra. Vi kan inte föreställa oss det samhälle där kristendomen först predikades. Det var ett samhälle av fria och slavar. Vad slaveri är för något vet vi lyckligtvis inte. Vi kan inte tänka oss att köpa en annan människa för att bokstavligen äga henne och utnyttja henne som ett husdjur. Möjligen en varelse som vi tycker om. Men i varje fall en som inga rättigheter har. Gjorde slaven allt som fordades av honom. Betydde det bara att han slapp straff. Lön eller tack kom inte i fråga. Och så vill Jesus säga att vår ställning inför Gud just är slavens förhållande till sin Herre. Hur motbjudande det måste höras för en människa. Men sanningen är att varenda en av oss är mycket mer beroende av skaparen än slaven av sin Herre. Allt vad en människa är och har kommer från honom som ensam ger allt. Att kunna dra ett enda andetag är en gåva från honom. Och han har skapat oss alla till sin tjänst. Han har ställt oss Under sin lag. Att hålla den är bara vår skyldighet. En människa kan aldrig någonsin göra mer än hon är skyldig till. Och man förtjänar aldrig någon särskild tacksamhet för att man gör vad man måste göra. Man gör ingen överloppsgärning genom att betala sina skulder. Eller lämna tillbaka vad man har lånat. Fanns det någon ibland oss som skulle som lyckades hålla hela Guds lag så var det inte mer än vad vi är skyldiga att göra. Men vem är det som gjort allt vad han borde? Och så ska det ända på domens dag finnas människor som tror sig ha rätt till Guds himmel. Har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? När såg vi dig i behov av något och tjänade dig inte? Tänk att kunna tro sig ha fullgjort alla sina skyldigheter och så aldrig märka varken att det bara var en självklar skyldighet eller att denna skyldighet blev så bristfälligt fylld som den blev. Men ska det vara rättvisa så blir det rättvisa och inget annat. Slaven har aldrig arvsrätt i huset, inte ens om har varit en nyttig tjänare. Långt mindre om man tjänat sin Herre så illa som vi tjänar vår Herre Nu är jag
1: glad och hjärtligt nöjd till Jesus har. Han är mitt liv, min frid, min fröjd och allt vad helst jag vill. Han är min
0: annat är det för den som föds till barn och arvinge. Han gör ingenting och har ingenting gjort för att bli den han är. Hela fadershuset hör honom till. Allt är hans egendom. Han kommer aldrig att visa fram vad han gjort och ber att få som belöning att upptas till barn. Det är han ju redan. Men den som är född till ett guds barn... Har i själva födelsen fått ett sinne. Som i smått och stort vill tjäna sin fader. Och Herren utför sitt verk på jorden genom sina barn. Hans ande är verksam i dem. De är ett konungsligt prästeskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk som ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat dem från mörkret. Till sitt underbara ljus. Just därför att de är barn duger de till tjänare. Men vem ibland de vågar säga att han gjort allt han var skyldig att göra? Vem vet med sig att han i alla stycken varit en prydnad för Guds vår frälsares lära? 2. Och den bäste är tvungen att fråga sig om man inte snarare varit en skamfläck för Guds rike. Och likväl är det aldrig tal om att mista barnarätten. Den beror nämligen på något helt annat än förtjänst och skicklighet. Hur underligt än måste kännas för de svaga barnen, så ska det ändå aldrig handlas med dem efter deras förtjänst. När det gäller barnen som tjänar till sin faders rike, ska det gå till på ett sätt som är rakt motsatt den tjänares lott som beskrivs i Jesu liknelse. Herren Jesus säger att husbonden ska fästa upp sina kläder och låta tjänarna ta plats vid bordet och själv komma och betjäna dem. Vem kan ana vad fullbordan av det löftet ska bli? Vem kan föreställa sig vad Gud har berättat dem som älskar honom? Han som redan här klädde sig i kärnan sträckt och tvättade lärjungarnas fötter vill i den eviga härlighetens värld duka den stora nattvarden för sina älskade barn. Vem ska få vara med där? Vem ska få sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob? Och det är en skara armar syndare som inte ser någon annan möjlighet att få komma in i riket. Än den helt oförskylda nåd som ger allt förintet. Bara därför att frälsaren bereder rum åt dem får de komma med. Där de till sist står och frågar. När såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Där får de höra konungen säga, kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen, ifrån det döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma. Levande och döda. Vi tror och på den heliga ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkom ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herr låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herr vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Då önskar jag dig Guds frid i Jesus Kristus för denna nya dag.
1: Visst har du, What oh